1: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de Stephen. Escucha bajo tu propio riesgo.
2: Es sábado y Stephen y su familia llegan al parque de la Liga Juvenil de Béisbol. El estacionamiento está lleno. Stephen carga al hijo Le acomoda la gorra de los medias rojas Y levanta un par de sombrillas Su esposa intenta cargar con un montón de bolsas Con comida y bebidas, pero son muy pesadas Un joven cuyos rasgos parecen de una rata Se acerca a ella y le ayuda con las bolsas
3: Permítame señora, yo le ayudo
2: El chico trae la gorra del equipo rival de Derry ¿Ey, juegas para Bangor?
3: Así es Y Derry no tiene ninguna oportunidad contra nosotros
2: Lo dice con una sonrisa Que a Stephen le parece siniestra Pero se quita esa idea de la cabeza de inmediato es solo un adolescente con cara de rata y muchas ganas de ser campeón. Y hoy hay una final jugándose a dos partidos. Los hot dogs son devorados mientras los jóvenes se preparan para disputar el primero de dos partidos. Tres si terminan empatados. Pero nadie quiere eso. El cielo es azul y el sol brilla con intensidad en el diamante. Las gradas están llenas de familias que apoyan a ambos equipos. A lo lejos se escuchan las bocinas de los autos que pasan apoyando a uno y otro equipo. De las viejas bocinas sale una triste grabación en vinil del himno nacional.
1: ...estás disfrutándolo, ¿verdad?
2: Mark Twain decía
3: que veía cosas grandiosas en el béisbol... ...que era el juego americano... ...que sacaría a la gente de su encierro... ...los llenaría de oxígeno... ...otorgándoles estoicismo físico... ...decía que repararía nuestras pérdidas... ...y sería una bendición para todos nosotros... ...y yo lo creo. No.
2: En las rejas del parque hay pancartas pintadas de Vamos Derby... ...los niños aplauden mientras sus madres les ponen bloqueador en el rostro... ...y los padres les acomodan las gorras de Boston... La expectación es alta entre los aficionados. Es la primera vez que Derry llega tan lejos en el campeonato. Al término de la cuarta entrada, Derry lleva la delantera por cinco carreras. El pitcher rival ha permitido demasiados hits y un par de home runs. El entrenador manda un nuevo lanzador.
3: Cambio en la loma para Bangor. Entra un nuevo pitcher, Billy Brown.
2: Mira, ese es el chico que nos ayudó.
3: Toca el turno al bat de Jimmy Regan. El muchacho ha tenido una gran temporada y se espera mucho de él esta tarde. ¡Vamos, Jimmy! ¡Vamos, Derry!
2: El joven se para frente a Home. Golpea con su bat los talones. Observa al pitcher que, a pesar de su edad, parece un profesional. El pitcher niega la primera señal. Sus rasgos se afilan con el sol. La rata siente con la cabeza de su catcher. Se prepara y lanza. La bola viaja a 100 kilómetros por hora. Es una bala que impacta en el bíceps de Jimmy y lo manda al suelo. El joven se retuerce en el piso bajo una nube de polvo. Se agarra el brazo y de inmediato se da cuenta que algo se ha roto. Quiere llorar del dolor pero aprieta los párpados. Ya no es un niño. El pitcher observa desde el montículo cómo se retuerce el joven junto al umpire y su catcher. Lo mira como quien ve pasar un desfile del 4 de julio. Ahí va todo lo que decía Twain. Los paramédicos entran corriendo, revisan al jugador. Le inmovilizan el brazo y suben a Jimmy a la camilla. Su entrenador lo acompaña parte del camino, calmándolo, prometiéndole el triunfo en su honor. El joven beisbolista levanta el pulgar de su brazo sano y la multitud estalla en aplausos. El pitcher lo mira casi con una sonrisa que para quienes alcanzan a verla parece perversa. Solo Stephen percibe que hay algo extraño en la mirada del joven lanzador. Una oscuridad indefinible escondida en esa cara de rata.
3: ¡Démosle un aplauso a Jimmy!
2: Minutos después... Cuando todo ha pasado y los jugadores toman de nuevo sus posiciones, llega el turno al joven Jack, fornido bateador que ha hecho muchos home runs esta temporada y uno de los causantes de que Derry esté en la final del campeonato. Desafía con la mirada al pitcher. Este le devuelve una mirada tan fría como la lengua de un muerto. El pitcher se prepara. Voltea al cielo y lanza un rayo que golpea directamente en la cabeza a Jack. Un gemido sale de su boca al desplomarse junto al catcher. El chico queda tendido en el piso, sin moverse.
3: ¡Vaya golpe! De no haber sido por el casco, ese chico estaría muerto ahora mismo. Esto está muy mal.
0: ¡Ey, umpire! ¡Es la segunda vez! ¡Tienes que hacer algo respecto a ese pitcher!
2: El entrenador corre hacia su jugador, inmóvil en la arena. En las tribunas hay bocas abiertas, manos sosteniendo hot dogs en el aire, ojos asombrados que no pueden creer lo que están viendo. Pronto el asombro se convierte en indignación. Mientras los paramédicos revisan a Jack, que está tirado en el piso sin recuperar el conocimiento, el pitcher hace una mueca oscura con la nariz y la boca que provoca que Stephen tiemble en las gradas.
3: Es un monstruo. Tú los reconoces. Tú sabes que se ocultan detrás de las buenas acciones para cometer las peores.
2: La tensión crece mientras Jack es conducido en otra ambulancia. Los umpires se reúnen con los entrenadores de los dos equipos. Intentan calmar los ánimos y rebajar el nerviosismo. El entrenador del equipo rival se acerca al pitcher y habla con él El chico asiente, pone cara de pena y hace una demanda de disculpas hacia las gradas
1: Vaya chico más impresentable Y mira que no lo parecía
2: Lo deberían sacar del juego, ¿no? La esposa de Stephen observa al pitcher Que juguetea con las mangas de su camiseta Doblándolas y desdoblándolas de manera obsesiva Cuando el campo está listo, el pitcher observa el cielo Probablemente en busca de una señal Y juega con la pelota en su guante Por favor, entrenador, yo no quiero batear
3: es un asesino ¿estás bromeando? ve ahí conecta un home run es lo que debes hacer para que ese patán deje jugar sucio
2: el bateador camina cabizbajo arrastrando y dejando un surco en la tierra renuente se acerca al home el bat tiembla entre sus manos muy dentro de sí sabe lo que va a pasar todos los asistentes al partido de la liga juvenil lo saben el pitcher lanza el bateador se queda congelado
3: ¿Hola? parece que el chico se ha tranquilizado
2: el pitcher niega la primera señal del catcher. Voltea nuevamente al cielo. El sol pinta de rojo sangre las nubes. El viento huye entre las tribunas y se lleva algunas bolsas de supermercado vacías que juegan en el estacionamiento del parque. El lanzador se prepara. Su movimiento es casi felino a la hora de lanzar. La pelota viaja desafiando las leyes de la física y el bateador intenta impactar en la pelota. Strike. La cuenta está uno a uno. Nadie despega la mirada del centro del diamante. El pitcher acepta la primera señal del catcher. Arquea su cuerpo con un movimiento lleno de tensión y fuerza a la vez. La bola sale disparada y en la tribuna todos aprietan los puños. La pelota es tan rápida que el bateador no tiene oportunidad de abanicar.
3: ¡Strike 2! El chico es una máquina, eso debo aceptarlo.
1: Una máquina de matar, querrás decir.
3: Vamos, mujer, probablemente entró nervioso. Es la final y ahora ya se ha sentado en el campo, lo cual parece que no le conviene a nuestro equipo.
2: El pitcher recibe la pelota, voltea a ver a los jugadores que están en primera y segunda. Ninguno de ellos se aleja de su base, quizá conscientes de la velocidad con la que lanza, sabiendo que no tiene ninguna oportunidad de robarse la base. La mirada del pitcher es fría cuando se concentra para un nuevo lanzamiento. La tensión vuelve a apoderarse de las tribunas. Nadie mueve un párpado, nadie come, todos esperan. Los jugadores están en el foso con los dedos introducidos en los rombos del alambre de la valla esperando el lanzamiento. El viento aulla con el lanzamiento. La bola va directo a la pierna izquierda del bateador. El golpe en el muslo lo tira de inmediato. Sus dos manos se mueven hacia el punto del impacto. Si alguien pudiera asomarse en ese instante debajo de la tela, vería como una mancha roja y morada comienza a ennegrecer la piel del bateador. Los jugadores de Derry enojados abandonan la caseta y corren hacia el pitcher. El equipo visitante se remolina junto a su lanzador estrella.
3: Esto es un desastre. Así no se puede jugar al béisbol. Es todo lo contrario al deporte.
2: La batalla campal continúa Los golpes vuelan, algunos de ellos golpean rostros, otros solo abanican el aire El encono de la cancha se propaga a la tribuna Y los insultos van de un lado a otro bajo un cielo cada vez más negro en el que el verano ha desaparecido
1: Creo que deberíamos irnos de aquí, Steven Esto pinta muy
2: mal
3: Es parte del juego, aunque reconozco que sí, no pinta nada bien Mira, ahí viene el Sheriff Buster
2: El Sheriff y sus agentes comienzan a separar a los jugadores de uno y otro bando Los ánimos aún están a flor de piel el equipo de Derry tiene tres jugadores camino al hospital. Cuando la policía logra controlar a los jugadores, en el centro del campo se reúnen los entrenadores, umpires y el sheriff. El cielo se ha convertido en un manto oscuro. Nubes de tormenta amenazan el horizonte y la alegría del campeonato está por los suelos. Después de discutir, llegan a un acuerdo. A
0: todos los asistentes se les invita a abandonar el parque. El partido
3: se reanudará el día de mañana a la misma hora. Por ahora, lo mejor es que todos
2: nos vayamos a descansar.
3: Ha sido la mejor decisión. Mañana será un mejor día con los ánimos ya templados.
2: Antes de subir al coche, el hijo de Stephen voltea a ver el campo de juego donde los jugadores de ambos equipos guardan sus guantes y bates en enormes costales de lona. Su mirada se encuentra con la del pitcher con cara de rata, que le sonríe aún a la distancia.
0: Mañana pasará algo malo.
3: Peor que lo que ha sucedido hoy, creo que será imposible. Venga, vamos por una pizza y a descansar. Mañana seremos campeones, ya lo verás, hijo.
2: Stephen duerme y en sus sueños aparece el pitcher del equipo visitante. Su uniforme está bañado de sangre. Los rasgos roedores de la cara comienzan a deformarse. Los ojos se hunden y desaparecen detrás de una mueca que borra la nariz y bajo ella surgen unos dientes afilados y enormes. Su uniforme está bañado de sangre. La cara se transforma en la de un monstruo amorfo. Su aliento es el de los muertos. Stephen siente el frío apoderarse de su cuerpo mientras el pitcher lanza bolas de fuego contra él. Quiere escapar, pero le resulta imposible. Los pasos del pitcher son veloces y pareciera volar por el campo en el que no hay nadie más que Stephen Por fin las bolas de fuego van impactando contra su cuerpo Una a una, sin quemarlo Penetrando a su piel como agujas hipodérmicas que van cauterizando Mientras crecen dentro de sus órganos y los derriten
1: Buenos días, dormilón Anoche hiciste los ruidos más extraños que te he oído en
2: la vida
3: oh, ni me digas Soñé con el maldito pitcher ese.
2: Necesito un café. Después de desayunar, la familia vuelve al campo de la Liga Juvenil. El sol cae a plomo mientras los equipos hacen sus calentamientos. La ausencia del pitcher golpeador con cara de rata es notoria. Stephen lo busca por el campo de juego hasta que alguien lo interrumpe.
0: Uh, hola, Stephen. Qué bueno que apareciste. Ayer te vi por aquí, entre el caos y, bueno... Me apena decirlo, pero quería aprovechar para pedirte que le dedicaras
2: este libro a mi hija. Es muy fan de tus novelas. Yo no, para serte sincero, pero ella sí. El hombre con gorra de los Dodgers le muestra un libro con las páginas subrayadas y la portada descolorida. Es un libro que se ha leído más de una vez. Stephen sonríe mirando el ejemplar y busca entre las gradas a su lectora constante.
0: Ella no vino, detesta el béisbol, pero cuando le dije que probablemente estarías aquí, no me dejó salir de casa sin su libro.
3: ¿Podrías? Claro, con mucho gusto. ¿A quién se lo dedico?
2: Mientras Stephen escribe una dedicatoria, los jugadores toman sus posiciones en la cancha y el vendedor de Hot Dogs y Coca-Cola aprovecha para despachar su mercancía a los espectadores. Todos se levantan automáticamente y se quitan las gorras cuando comienza a sonar el himno. Lejos, en el estacionamiento, el pitcher cara de rata acecha un automóvil. Lleva el uniforme del equipo, la camisa y el pantalón blancos. El umpire baja con prisa, no puede ver la figura que se acerca por detrás. Abre la cajuela y saca el saco recién planchado, la gorra y la careta. En un instante, el niño rata está sobre su cuello. Lo muerde, le clava los dientes sobre la piel y comienza a devorar cada pedazo de su piel. Una garra rompe las costillas y el cuerpo se paraliza. Un gemido ahogado se confunde con las notas del himno nacional. El uniforme es una mancha sanguinolenta. El pitcher desaparece entre los autos y sin dejar rastro.
3: ¿Dónde rayos se metió Kevin? No podemos empezar el partido
0: sin él, maldita sea.
2: El umpire camina seguido de varios curiosos. Entre ellos Stephen Cuando llegan junto al auto de Kevin Encuentran su cuerpo mutilado En medio de un charco de sangre Cuando todo termina Stephen y su familia vuelven a casa En el auto en silencio
1: ¿Cómo pudo pasar
2: esto? No logro
1: entenderlo
3: Es fácil Hay que entender que muchas veces Los monstruos ayudan a las mujeres Con las bolsas del mandado Separan la basura Pagan sus impuestos Van a misa Ayudan a las viejecitas A cruzar la calle
2: este episodio está inspirado en la novela corta Billy Blockade, publicada en el 2010, y en el ensayo Baja la Cabeza, parte de la antología Pesadillas y Alucinaciones, publicado en 1993.